0: Ich sage immer dann gut, dann schaltet um oder wie auch immer. Also, ich glaube, man kann es so, jedem recht machen, sagen wir ehrlich.
1: Einen schönen guten Tag aus Dortmund. Wisst ihr, was wir heute machen, mein lieber Fußball? Wir drehen den Spieß mal um. Einer, der sonst immer Fragen stellt und durch seine Sendung führt, der darf sich jetzt mal zurücklehnen und muss nichts im Blick haben von wegen Ablauf oder welches Thema und wie lange noch. Das macht er nämlich seit über fünf Jahren jeden Sonntag im Doppelpass bei Sport 1. So und äh, dass er mal der teuerste Bundesligatransfer aller Zeiten auch war und Bayern Kapitän und überhaupt bei echt spannenden Vereinen gespielt hat, das wissen ein paar der Jüngeren vielleicht gar nicht mehr. Aber wer das alles weiß, das ist natürlich Laura Papendieck. Und die fasst ihren geschätzten Doppelpass-Kollegen jetzt einmal ganz kurz quasi an unserem dopafon, für uns zusammen.
2: Unser lieber Fußballstar heute ist natürlich einer meiner absoluten Lieblingskollegen. Aber er ist noch viel mehr als das. Bei Arminia Bielefeld gelang ihm als 20-Jähriger sein Bundesliga-Debüt. Eher schlecht als recht. Nach dem 0-3 gegen Schalke über 90 Minuten kam er nur noch zu drei Kurzeinsätzen und stieg dann auch noch mit der Arminia in die zweite Liga ab. Doch nur ein Jahr später ging es dann richtig los. Wechsel zum BVB. Sechs Jahre unumstrittener Stammspieler und 1989, als ich übrigens geboren wurde, sogar DFB-Pokalsieger mit Mannschaftskameraden wie Michael Zorg, Andy Möller oder Nobby Dickel. Das ganz große Titel sammeln begann aber erst beim FC Bayern. Noch zweimal Pokalsieger, dreimal deutscher Meister und 1996 UEFA-Pokalsieger. Mit Olli Kahn, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann und... Unter Franz Beckenbauer. Die Karriere Krönung, 1996, Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft. Warum er ein Angebot des FC Liverpool ablehnte. Welche Probleme ihm der große Druck bei den Bayern bereitete. Und was er als Spieler über Sendungen wie den Doppelpass dachte. Das verrät uns jetzt der Mann, der sich längst selbst eine lebende Doppelpasslegende nennen darf. Regler hoch für Thomas Helmer.
1: Lieber Thomas oder Helmes, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich grüße dich. <lacht> ja, hallo Tobi, grüße dich auch. Helmes, woher kommt das eigentlich? Das kennt man nur in der Branche, glaube ich, so richtig. Da draußen ist das nicht... Na,
0: gefallen, relativ oder? einfach. Ich glaube,
1: wir hatten damals in der Mannschaft drei oder vier die
0: den tollen Vornamen Thomas hatten. Ach es, gab, es gab scheinbar keinen anderen. Und dann musste der Trainer ja irgendwie, wenn er mal Thomas gerufen hat, haben sie alle vier umgedreht. In welcher Mannschaft oder, war, oder eben auch nicht.
1: Weißt du, in welcher Mannschaft das war? Oder?
0: Na gut, es das das muss ja Bayern gewesen sein, glaube ich. Ach ne? so, also da entstanden Thomas Strunz, Thomas Berthold, äh, den dritten, nee, habe ich jetzt vergessen. Und meine Wenigkeit auf jeden also. Fall. War das dann so. Also mussten sie irgendwie andere Namen haben. Und, ähm,
1: ja. Und dann ist dann Helmut. Helmut,
0: ja, auch sehr... Ach, einfallsreich.
1: Ne? Ja, aber hat sich gehalten bis heute, ne? Also wenn man so im ja, ja, Umkreis ja, ja. beim Doppelpass ist, bei den Produktionen, immer Helm ist hier, Helm ist da.
0: Nee, ich finde Helm ist ja auch besser als, ich mag zum Beispiel nicht Tommy, ne? Oder weißt also. also du, weil ich gerade auch zu dir gesagt habe, Tobi, ich, dieses ja, ja. I, diese, diese Verniedlichung. Ähm, ne, auf Tommy habe ich nie gehört, also deswegen ist Helm Helmut gibt es übrigens auch noch, Helmut. Helmut, <lacht> Helmut gibt auch Helmut war in Dortmund dann immer, ja, haben die Jungs immer gesagt, Helmut. Ach, guck mal. <lacht> ja. Also die beiden gibt es.
1: Dort das Stichwort. Wir sind im Deutschen Fußballmuseum, wo ja. du äh, ja, echt relativ regelmäßig den Fantalk für Sport1 auch äh, moderierst. Im Grunde auch schon eine Institution der Fantalk. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass ja, bis zu einer Million Leute dazugucken, obwohl ja eigentlich gar keine Spielszenen zu sehen sind. Kannst du dir das erklären? Fußballbegeisterung Begeisterung? Oder?
0: Ja, ich hoffe mal, dass es in erster Linie das ist natürlich. Und ähm, wenn da natürlich wieder eine Runde sitzen. Ich meine, du warst auch schon oft ja. genug dabei, ne? Oder? Ja. Wie ist das für dich? Ne? Das ist doch irgendwie
1: ja. Wir sehen ja alles, ne? Also ist eigentlich ein cooles Fußball gucken unter ja. Ja, Freunden, Gleichgesinnten, Fußballverrückten. Ne? Aber dass uns dabei zugeschaut wird, ist irgendwie und dann echt viele einschalten sollen. Ne? Also,
0: Na, ich glaube natürlich nicht die die Spielszenen logischerweise, die es nicht gibt. Es sind die Diskussionen einfach dann auch ne über diese Szene, über den Verein. Wenn man Fan von einem bestimmten Verein ist, dann in der Champions League gerade auch noch was ganz Besonderes ist, dann guckt man sich das einfach an. Ich denke, das ist der Reiz.
1: Ach stimmt, also im Grunde ein Fußball-Talk, wo dann aber trotzdem Hadi eine Runde, der auf die Torrakete haut oder auf die Torglocke, sodass also, man nichts verpasst. Aber wenn wenn er Glück, Glück
0: hat, haut er drauf. Wenn Mario neben ihm sitzt, zum Beispiel Mario Basler, dann, dann haut Mario drauf. Also das auf Hadi. <lacht> auf Hadi <lacht> und auf, die, auf den Buzzer. Buzzer heißt es, ja. Genau, ja.
1: stimmt. Wenn du hier nach Dortmund äh, reinfährst, weil ich es auch gerade wieder erlebt habe, ja. so das Westfalenstadion, äh, also... Signal Iduna Park, hm. da liegen siehst, macht das was mit dir nach wie vor?
0: Ja, machen ist es vielleicht das falsche Wort, aber natürlich kommen Erinnerungen hoch, sagen wir es mal so. Hm. Weißt du, 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 du denkst einfach nur, Mensch, ey. erstmal ist es echt ein geiles Stadion, richtig geiles Stadion, war es immer schon. Ähm, zu meiner ja. Zeit waren die Ecken, glaube ich, noch nicht zu ne? und jetzt ist es natürlich Stimmt, noch ein ja. bisschen größer, aber die Südtribüne, die Süd ist natürlich, ähm, wenn du da gespielt hast, also für Borussia Dortmund, das Ganze auch. kannst du auch nicht toppen, habe ich nie auch
1: international, glaube ich, nie erlebt sonst. So in der Form. Mit der Bitte um keine politisch korrekte Antwort. Oh, ähm, ja. Fühlst du dich eher mit dem. Sagst du mir. Fühlst du dich eher mit dem BVB <lacht> verbunden oder mit, den, oder mit den Bayern? Du hast ja lustigerweise für beide, glaube ich, sogar die gleiche Anzahl an Spielen. 190, 191, sowas, hatte ich mal nachgeschaut. Jeweils ja, das sechs, hält sich
0: die Waage. Ja, jeweils sechs äh, das Jahre. Wusste ich aber auch nicht. Jemand also hat jemand gesagt, ich glaube, ein Spiel mehr für die Bayern? Ja, genau. Aber, äh, ja, ja, ja.
1: Warum auch immer? Wahrscheinlich dann gegen Dortmund. Nein, Quatsch. Ähm, schlägt der Pegel in am Herzen auch dieses eine Spiel mehr Richtung Bayern, wenn du dich entscheiden müsstest, welch, zu welchem Schal du greifst? Nein, ich sag's mal anders. Du wolltest ja nicht
0: politisch korrekt äh, Antwort haben. Aber ich habe ähm, WhatsApp-Gruppen, kennst du ja auch. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ne?
1: Eine, ähm, Family. Hm?
0: Ja, siehst du. ich <lacht> <lacht> Aber ich habe eine, die heißt Mannschaftslunch. Äh, und das sind natürlich fast alle meine alten Jungs hier aus Dortmund. Das muss ich sagen. Also kommt so. Michael Rummenigge, Nobby Dickel. Und ähm, ich bin teilweise schon, weil ich ja in Hamburg wohne seit 18, na fast 19 Jahren jetzt sogar schon, fahre ich dann runter, wir treffen uns nur zum Mittagessen, quatschen drei Stunden, also essen natürlich auch logischerweise, quatschen, wollen wissen, wie es jedem geht, was er gerade macht und also Michael Lusch nochmal, Günther Kutowski, also es gibt noch mehr. Also Ach, krass. Und damals unser, mein lieber Bombi, unser Busfahrer Hartmut Wiegand, damals der Chefsführer Hansi Wüst, also das ist eine, eine illustre äh, Gesellschaft. Knut Reinhardt, ich, 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 ich komme jetzt ja, nicht ja. auf alle, aber es, wir sind so 18. 18 und wenn so zehn kommen, einfach sich mal wiederzusehen, darüber zu reden. Kann natürlich auch an der Entfernung liegen. Hamburg Dortmund ist nicht ganz so weit wie Hamburg-München. Aber deswegen würde ich sagen, ähm, zu den alten Jungs zumindest habe ich ähm, noch einen ganz besonderen Draht. Und das macht immer Spaß. Ich freue mich da echt immer drauf.
1: Das äh, zeugt ja schon auch von der Verbundenheit, die ihr natürlich auch ja. dann mit dem Thema BVB und dem Verein nach wie vor. Ja, Tra weißt du, weil weiß, Mannschaft hast du, auch, spielst du auch, ne? oder hast du? Ja, äh, spielen, noch, wäre ja. zu
0: viel gesagt. Ich, ich bin dabei. Ja, okay. Ich habe, ja. das ist immer so lustig, wenn du mich in Hamburg sehen würdest, ne? wenn ich mal laufe oder wenn ich mal laufen kann ne? oder mich zwinge zu laufen. So jetzt habe ich es endlich. Ähm, Mache ich das natürlich ganz gerne immer mit den, weil ich vom BVB, von den Allstars oder wie man die nennt. Also es gibt ja zwei Mannschaften, also nicht die, die Legenden, die Jüngeren, sondern noch die Älteren, also. so mit Frank Mill und. Lieber Frankie, bitte nicht böse sein. Dann, dann laufe ich durch Hamburg natürlich mit, mit Dortmund, ne? Klamotten. Dann gucken mhm. mich immer alle an und dann kommt die, weiß ich mal, meine, meine wirklich Freunde, weil die, immer zu uns kommen, von der, wirklich von der Müllabfuhr, weil ich finde, die machen einen super Job und sagen, was ist denn mit dir wieder los heute? Ne? Und so weiter. Dann sage ich, ja Entschuldigung. Also Dortmund hat gewonnen, also laufe ich dann mit Dortmund. Äh, Sachen wirklich dann. Nicht um die Alster, die andere Richtung, damit mir nicht so viele sehen.
1: Oh, okay. ja, gut. Also, Hamburg mein
0: Laufstil nicht sehe, nicht, nicht wegen Dortmund, sondern wegen meinem In mein Hamburg Laufstil.
1: erwarten sie natürlich eher einen HSV oder vielleicht in St. Pauli.
0: Ja, aber da kannst du gut äh, argumentieren, im Moment natürlich. <lacht> ähm, ich rede gerade von Champions League hier und nicht. Okay, okay, okay. Ja.
1: Ist dir der BVB tatsächlich näher als die, als die Bayern aufgrund von solchen, von, von solchen ja, Kleinigkeiten das, auch?
0: aber, ja, näher kann man nicht sagen, aber, das, als ich da oder als ich nach Dortmund kam, war das natürlich damals äh, wirklich auch noch viel familiärer. Ne? Anders als bei den Bayern natürlich mhm. auch schon in der damaligen Zeit oder in den 90er Jahren war es bei den Bayern auch schon so ja, Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen. Also das ist eine andere Situation. Also okay. In Dortmund war es durftest du auch mal verlieren, wenn du. Ich glaube, das ist gerade das Problem zum Beispiel, wenn wir nach Schalke gucken. Ne? Die Fans hier im Ruhrpott, die wollen einfach nur, dass sie das Gefühl haben, du gibst alles. Mhm. Du kannst auch mal einen Fehler machen und so weiter mhm. und so fort. Ne? Du kannst auch verlieren, aber sie wollen einfach um, wie hat das jemand gesagt, dass du mal lochst oder wie auch mal das ja, heißen mag ja. und das war in Dortmund genauso und da haben wir natürlich auch Spiele verloren und das konntest du dir aber damals leisten, das war ein bisschen entspannter, natürlich wolltest du nie verlieren, ist ja ganz klar, mhm. aber das war ist natürlich bei Bayern ganz anders, auch damals schon.
1: Stimmt es, dass deine Mutter dich äh, versucht hat, zum so Bayern-Fan so ein bisschen zu erziehen? Oder hast du meine überhaupt eine Chance gehabt, da rauszukommen? Ich hab weil keine,
0: sie nein, ich habe keine Chance gehabt.
1: Übrigens. <lacht> sie war Ultra. Entschuldige, dass ich unterbreche. bitte. Sie war, sie war ein Ultra der Bayern. Quasi. Ja, sie behauptet
0: ja auch immer noch, ähm, ich wollte unbedingt Fußball spielen. Ich behaupte, sie hat den Ball immer schon in meine Wiege geschmissen. Oder was auch immer das war. Oder Wippe oder keine Ahnung. Also sie, sie war totaler, oder ist nicht wahr, sie ist immer noch totaler Bayern-Fan. Das muss man sagen. Also ihre Idole waren dann Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge und... Sie hat dann, und das werde ich natürlich nicht vergessen, damals gab es ja eine, Video auch, nee, das weißt du nicht, da bist du zu jung für, aber äh, viele andere wissen vielleicht, damals gab es ja noch nicht, äh, wie viele Trikots in der Saison? Nee, es gab nur so. eins. Es gab so. nur eins im Prinzip. Äh, und meine Mutter hat immer versucht, wo wir nicht viel Geld hatten, mir wirklich das, dieses Bayern-Trikot zu besorgen. Ne? Das musste ich dann noch anziehen. Also, da war sie, war sie schon, hat verzichtet äh, zu ihren Gunsten auf irgendwelche anderen Sachen, aber hat gesagt, nee, das Trikot, Ach, Gott, das war nicht ganz so teuer übrigens wie heute, aber
1: trotzdem äh, hat sie es gemacht. Ja, dann muss es für sie ja das Größte gewesen sein, äh, als du sie dann irgendwann wahrscheinlich mal angerufen hast und gesagt hast, was sieht danach aus, dass ich sich äh, zu den Bayern wechseln wäre, dass du das Trick oder nicht mehr anziehst, deswegen, weil sie ein Foto im Familienalbum haben ja, aber du musst möchte.
0: Ja, meine Mutter hat trotzdem gesagt, dann, nein, Quatsch. Ach. Veräppel mich nicht oder sagt dann, ach Quatsch, das ist ja furchtbar, was willst du denn da? So. Als es dann soweit war, war dann doch, also es war für meine Eltern damals, also für meine Mutter auch besonders, ähm, im Besonderen gar nicht nachvollziehbar, dass ich jetzt wirklich da mal überhaupt Profi werde und ähm, ja, dann erstmal bei Dortmund und dann bei den Bayern spielen würde. Also das glaube ich, ähm, hat ein bisschen gedauert, bis sie das verarbeitet hat.
1: Wie sah Ihre Liebe so, so konkret aus? dass da so Situationen noch aus seiner Kindheit quasi, wo die du, oder die du im Rückblick vielleicht jetzt auch selbst längst Vater sozusagen, wo du denkst, so, was, ist, was ist mit der passiert? Was, was macht sie hier? Oder nee, aber sie weiß alles. Ne? Sie hatte wirklich, sie hat bis heute ein
0: Rieseninteresse daran. Ähm, sie fragt mich dann auch immer, wann spielt wer, wo. Ne? Auf welchem Sender ist ja heute ein bisschen schwieriger, wie wir wissen, Absolut, wir beide. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> Findest du nicht so leicht, aber das, das war so. Ja. Muss für sie dann wiederum auch heftig gewesen sein, als die ersten Wochen oder ja sogar Monate vielleicht bei den Bayern natürlich nicht so liefen, wie sich viele, auch du dir selbst vielleicht erhofft hast. Ne? Also der, der, der Druck jetzt dieser Rekordablöse, ich glaube damals waren, oder umgerechnet 8 Millionen ja, 7,5 Millionen, Millionen, Millionen,
0: Millionen Mark, Euro ne? äh, Mark, Mark, Entschuldigung, genau, plus ja. Mehrwert. Märchensteuer. Wir
1: Märchensteuer sagen, sind dann wie viel? 8, was? Ja, weiß das gab es damals noch nicht. Ne? Das war erstmals in der Bundesliga so ein Preis. Dann noch für einen Abwehrspieler. Habe ich auch gesagt,
0: für einen, für einen, der nicht an den Ball treten kann. Ja, genau. Für einen Klopper, der dann von Dortmund zu Bayern ging. So, ja, und, und, und
1: an dieser Ablöse wurdest du immer wieder gemessen. So erinnere ich mich selbst noch an die, an die Schlagzeilen. Ne?
0: Ja, das war ein Rucksack. Also ja. ein richtiger. Ne? Und ich erinnere mich auch daran, ich glaube, wir haben die ersten sechs oder sieben Spiele sogar gewonnen. Und trotzdem hat eine der großen Zeitschriften oder Zeitungen, die du auch kennst, oder die wir alle kennen, hat immer am Montag geschrieben, diese diese drei oder vier müssen weg. Und erster Stelle stand immer Helmer. Helmer, Helmer. Helmer, geschätztes Gehalt, Ablöse. Hm. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Da, ja, habe ich nur gedacht, okay, nee, ich, ich war wirklich ähm, kurz davor auch mal zu sagen, im Winterglas, glaube ich, ja. Nach, nach einem halben Jahr. Ich, ich pack das hier nicht, ich gehe. Ich muss woanders hin, das ist mir echt, was soll ich mehr machen als gewinnen, in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe nicht immer super gespielt, das ist ja auch klar, natürlich macht man auch einen Fehler und so weiter. Aber wir haben trotzdem gewonnen, wir waren Erster und dann habe ich echt ein Problem damit gehabt. Und habe, ge wie das viele so sagen, der Druck oder was auch ja. immer, von außen vor allen Dingen. Wobei der bei Bayern auch von innen kam, muss man auch dazu sagen, also nicht nur von außen. Der war dann so groß, dass ich ernsthaft überlegt habe, nach einem halben Jahr hinzuschmeißen. Also hinzuschmeißen heißt einfach,
1: ja, ja zu sagen, um eine ja.
0: Auflösung des Vertrages zu bitten oder wie auch immer. Ja.
1: Weil das eben auch dieser Mentalitätswechsel, den du eben schon mal kurz beschrieben hast, so, also beim Bayern, da, da gibt es nichts, außer wie hoch gewinnen wir und, und wer bringt Ja, Gar nicht wie das? hoch, aber,
0: aber, aber nicht verlieren zum Beispiel. Ja, okay. das? Und das war ist das schon eine extreme Situation. Und wenn wir es vielleicht auf heute ähm, ja, projizieren, ich glaube, dass die Spieler bei Bayern einfach, so herausragend sind, die damit umgehen können und solange lange auch Barbarhain spielen. Wenn du das nicht hinbekommst, wofür ich totales Verständnis habe, dann wird es schwer. Dann spielen die meisten ja auch noch Nationalmannschaft. Ich denke jetzt mal also wieder heutzutage Kimmich, Goretzka und da ist genau dasselbe. Da heißt es, du darfst eigentlich nicht verlieren. Und das auszuhalten dann als naja, was heißt relativ jung, aber Mitte 20, wenn du Mitte 20 bist, bist du finde ich noch äh, relativ jung. Absolut, ja. Ähm, ist einfach sehr schwer.
1: Gut, da spricht ja ein bisschen dem für diese These, dass Fußball, also die, die Füße sind das eine, aber der Kopf mindestens zum gleich großen Teil das andere. Und beides muss halt in der Lage sein, dem standzuhalten, was da gefordert. Also ja. ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube... Ich war ganz schlechter, oder bin ich immer noch, habe ich ja eben schon beschrieben, ne, wenn ich
0: um die Altsa laufe, Ausdauer-Typ. Ne? Ich hatte immer die schlechtesten Laktatwerte und so weiter und so fort. Also das heißt eigentlich, nach 60 Minuten war mein Muskel so übersäuert, da ging eigentlich nichts mehr. Und die restlichen 40 oder 30 Prozent kamen über, immer den Willen über, über den Kopf, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass das immer noch mit das Entscheidendste ist. So Egal, wie gut du trainiert bist und so weiter. Aber wenn du das nicht hinbekommst, ich weiß nicht, ob man sagt immer so, altes ähm ein alter Slogan, sage ich mal, einen Schweinehund überwinden. Weißt du, hm? Also wenn du das nicht ein paar Mal erlebt hast, dann ähm, bekommst du das in entscheidenden Spielen auch nicht hin. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber deswegen hast du vollkommen recht, Der Kopf, wenn du den Kopf. Du kannst den Kopf nicht ausstellen. Es ist einfach so. Das ist der lenkt und ne, bestimmt. Der einzige Vorteil und, ist ja. natürlich, wir machen äh, eine Mannschaftssportart, weißt du? du? Wenn du Glück hast, und das hatte ich auch sehr, sehr oft, ne helfen dir die anderen, wenn du nicht gut drauf bist. <lacht> Oder umgekehrt, du hilfst denen und so weiter. Das, das kann man noch ein bisschen äh, ausbalancieren. Aber wenn du jetzt ein Tennisspieler bist, denke ich zum Beispiel immer, wenn du dann einen Break bekommst, dann dann verlieren die ja meistens ja. das Spiel auch. Weil da, da ist es, glaube ich, noch extremer als im Fußball.
1: Wobei in meinen Augen auch der Mannschaftssport, Fußball immer mehr, vielleicht war es damals noch nicht so extrem, in irgendeiner Form auch zu einer Einzelsportart wird, weil er ja schon... Ja, wenn, du du, wenn du Torwart bist, ja. Zum Beispiel. Kleine Ich-AGs und, und ja, ne jeder hat auch seinen Gespann hinter sich, hat ne? seine Berater, seine Familie. Ne? Äh, da hast du, recht, du, ja. du misst dich schon sehr daran, ob du auf dem Platz stehst. Ne? Wer wird auch eingewechselt, wenn es um Prämien geht, was sowas. Hm. Ne? Hm. Also da, dadurch ist es schon auch in einer Mannschaft ein ganz schönes Gegeneinander. Und klar guckt jeder auf sich. Ja, hast ich, du das damals schon wahrgenommen? Ja, ich,
0: ich weiß, Ottmar Hitzfeld war ja der Erste, der anfing, Rotationen einzuführen. Hat er zu mir gesagt, du kannst jetzt noch da spielen, in einer Qualifikation für die Champions League war es, glaube ich, aber am Wochenende spielst du nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, Trainer, ich bin Kapitän. Das geht doch nicht. Also völlig unverständlich. Er hat es dann aber durchgezogen. Also nicht nur bei mir. Das Gute war, dass er gesagt hat: egal wer auf meiner Position gespielt hat, wenn er mir versprochen hatte, dass ich dann wieder im nächsten Spiel dabei bin und spiele, hat er es auch eingehalten. Aber das war natürlich trotzdem, das war ein einschneidender Moment, muss man echt sagen. Also auf einmal Rotation hast. Hä, ich spiele doch immer. Wie, wieso?
1: Ja klar, gut, zumal es Rotation denke, damals noch nicht gab. Da konntest du noch nicht googeln, was bedeutet denn das. Jetzt haben das andere ja, Mannschaften das, auch schon
0: gemacht. Genau, also es äh. war so, so neu. Also hatten wir alle ein Problem mit. Nicht nur ich, aber ich auch ganz besonders.
1: Sag mal ehrlich, was hast du in, in solchen Momenten dann damals, als dir auch die, diese hohe Ablöse vorgehalten wurde, als viel diskutiert wurde, hm. eben auch in Talkrunden und so, was hast du denn da... Äh, und du immer wieder bewertet worden bist, auch von vermeintlichen Besserwissern in den ganzen Was hast du denn da über, über, so eine, über so eine Sendung gedacht und über diese Journalisten, die da sitzen? Oh.
0: Unterschiedlich. Kam immer darauf an. Freundlich wie, formuliert, nein, unterschiedlich. Nein, nein, nein. Ja, ja, wie die Kritik ausgefallen ja. ist. Also, es gibt ja unsachliche, ne? Das bin ich natürlich auch oft, heutzutage auf der anderen Seite kann es auch ein bisschen oder viel besser beurteilen. Mhm. Ähm. Auch nicht einfach damals gewesen für die Jungs, aber es gab natürlich trotzdem den einen oder anderen. Ich habe einfach folgendes gemacht. Ich erinnere mich, mein lieber Otto Greitner. FC Bayern-Reporter mhm. bei
1: bild viele Jahre bild.
0: gewesen. Genau. Und dann, irgendwann habe ich mir geschnappt, weil er hat genau das immer geschrieben, was ich ihm erzählt habe, weißt du, mit dieser Ablöse und, und der muss weg und so. Ich sage, was ist eigentlich dein, das Wort sage ich jetzt nicht, aber dein Problem mit mir. Hm? Ja, sagt er sagte, du kommst arrogant rüber und keine Ahnung und intelligent und ach, was weiß ich. Hat er mir ehemals erzählt, sag ich, komm Otto, wir gehen jetzt mal ein Bier trinken. Hm? So, dann haben wir darüber in Ruhe
1: gesprochen und dann war auch gut. Ach, sehr interessant. Also du hast schon also schon auf nee, du, ihn du zu bist ihm nicht aus dem Weg gegangen und hast gesagt, Nein. lass die da ihren Ding, ihr Ding machen, ich mach weiter meins, sondern du hast schon irgendwo eine es Verbindung
0: gab, auch gesucht. Nee, es gab keine andere Möglichkeit auch für mich. Ne? Entweder ah. gehe ich jetzt auf ihn zu und, und frage ihn einfach mal direkt. Ja, ich meine. Dann hast du auch gemerkt, oh, das, das kennt er auch nicht so unbedingt. Mhm. <lacht> ähm, und dann war aber gut. Dann hatten wir ein gutes Verhältnis danach. Oder äh, normales, sage ich
1: mal. Würde ich sagen, ist heute sowas von die Ausnahmen. Oder wäre das heute, <lacht> weil, weil das selbst wie die, wie die Generation heutiger Spieler erstmal mal ihre Agentur anrufen, ihren Berater anrufen. Ne? Dann gibt es den Pressesprecher da noch dazwischen, wenn du ja, hast. Genau. Und so. Also da ist es anders geworden, also ganz der, anders. Der direkte ja. Kontakt war deutlich mehr. Damals gegeben. Hast du mal, ich meine, du warst ja im, im Zentrum der Macht gerade als Bayern-Kapitän äh, dann.
0: Macht,
1: ja, ja. Äh, hast, hast du so ein Draht gehabt, dass du auch mal das versucht hast irgendwie einzusetzen und mal was durchzustecken? Und kann es natürlich jetzt schwer zugeben, logischerweise. Ach, du meinst eine Zeitung? Ja, oder mal Journalisten nee. da auch irgendwie zu nutzen für eigene.
0: Also ich will mich da jetzt gar Zwecke. nicht so
1: äh, gut reden oder so, nee, nee, ich glaube nicht.
0: Also doch, ich habe es einmal, nee, ich habe einmal was direkt gesagt, ne? Also es war damals. Ähm, mit Lothar, Matthäus und Jürgen Klinsmann in einer Mannschaft gespielt. Es war 96, glaube ich. Oder war es 95, weiß ich jetzt nicht mehr mhm. genau. Mhm. Ähm, ich bin dann auch damals Heiligabend nach Kitzbühel gefahren zu Franz Beckenbauer. Der hatte ja sein Karpfenessen immer, Heiligabend, also mittags. Franz, wir müssen reden. Franz war Präsident. Ja. Stimmt. Ich sage, es geht nicht. Die beiden können nicht miteinander und ähm, das blockiert die Mannschaft. Wir haben nur Theater.
1: Dass du als Kapitän sozusagen ja. jetzt deine Aufgabe da gesehen, dass den Präsidenten... Gut, wir alle kennen Franz.
0: So äh, sagen. Ich auch und Franz sagte dann ganz nett. Ah, Thomas, was soll ich sagen? Du, der eine ist mein Freund, der andere schießt toll. Oh, ja, keine Ahnung. Ach so, ey. <lacht> bin ich wieder zurückgefahren <lacht> und habe das dann, ähm, ich glaube Sportbild war das sogar, da war ich mal <lacht> aber nicht gewollt, ähm, wirklich auf der Titelseite, weil ich gesagt habe, da habe ich es nochmal deutlich dann gesagt und das war die Schlagzeile. Ja. Also, Aber das war nicht gesteckt, das war einfach dann so erzählt was weißt du. was
1: hat das äh, mit deinem Verhältnis sowohl zu Jürgen oder äh, ja Klinzi und, es, und, es und wurde Lothar Lothar gemacht es
0: wurde nicht belastet glaube ich nein oh, okay. nein, nein, nein 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 also muss ich sagen Jürgen hat mich jetzt auch mal lo ab und zu mal an aus Kalifornien auch ja, wo er jetzt ja wieder ist und Lothar treffe ich ab und zu am Flughafen und ähm, nein er mir wo er gerade hinfliegt was die Kinder machen und so weiter also ich glaube aus meiner Sicht ist überhaupt nichts geblieben. Ich, ich hoffe bei den beiden auch nicht. Ich gehe da mal von aus.
1: Was würdest du äh, jüngeren Spielern oder die jetzt gerade ihre aktive Karriere haben, raten, so als Experte, vielleicht, der auch beide Seiten kennt, wie viel Mediennähe ist gut oder, oder wie, viel, wie viel guter Draht ist auch wichtig eben zu Journalisten? Ja, ist zu du, meinungsmachern? du ist natürlich, wir
0: dürfen nicht vergessen, eine andere Zeit, ne? Wir machen jetzt hier ähm, Podcasts, Social Media und so weiter. Das gab es zu unserer Zeit nicht. Ne? Deswegen ist immer so schwierig vor Sagen, also ich hätte es so gemacht, ich würde es so machen und so weiter. Wenn man auch, Mario würde sagen, früher nur unterwegs, nicht nur, aber oft, also Mario Basler. Mhm. Es gab aber keine Handys und keine Fotos, weißt du, da hat uns keiner, oder haben die Journalisten mitgenommen, was noch cleverer ist übrigens bei way. Ähm, deswegen, ich fand es trotzdem wichtig, ich habe auch Aussagen gemacht, habe mich jetzt neulich wieder mit äh, Patrick Wasserzieher, ja im Flughafen unterhalten, ne? damals, als er noch Premiere war. Und dann gab es ein Spiel, Ich dann erinnere ich mich auch dran, da wurde Mario Basler extrem kritisiert. Kein Wunder, dass er heute nichts bringt, der raucht nur, weißt du, der ist nur unterwegs und so weiter. Und dann habe ich nach dem Spiel, weil ich auch Kapitän äh, schon war, gesagt, wir geben keine Interviews, keiner von uns. So, und dann wurden wir, wurde ich so gedisst danach, logischerweise. Ähm, ja, dass ich dann natürlich, wenn ich, als ich dann irgendwann ein schlechtes Spiel gemacht habe, dann haben sie mir natürlich das alles zurückgegeben. Also, das sind Situationen, ich weiß nicht, also aber die gehören dazu, weißt du, um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich glaube auch, dass die jungen Spieler, dass man denen das gut tun würde, und das war ja deine Frage, oder das war ja die Frage, <lacht> ab und zu auch mal wirklich, auch wenn sie mal einen Fehler machen oder eine falsche Aussage nach nach außen machen, eigentlich kannst du damit nur lernen und mhm. ähm, damit reifen. Ist, ist, so war zumindest meine Erfahrung. Ja, ist also
1: ein guter Punkt. Und ich glaube, du hast da auch eine Glaubwürdigkeit. Zumindest nehme ich das so wahr, auch mit Spielern, denen ich so im Kontakt bin. Also die, ähm, so bekloppt das klingen mag, ne, die schauen auch zu dir irgendwie, weil ne, du warst sowohl einer von ihnen, ne, du hast gespielt auf dem Platz, du weißt, was es bedeutet, äh, auch in so Mannschaftsgefüge eben eine Rolle zu spielen und bist aber jetzt auf der anderen Seite. Ich glaube, es. Also da, da haben viele schon eine relativ äh, ähm, große Meinung von oder eine hohe Achtung sozusagen, auch in dem Bereich dann ist echt ja bis in die erste Reihe ähm, eben zu schaffen. Deswegen glaube ich, ist dein Rat oder jemand, der beide Seiten so gut kennt, äh, da durchaus einer, ähm, der, der gehört wird. Hast du dazu manchmal auch so mit Gästen bei euch oder mit Spielern, die jetzt, äh, gibt es da mal einen Austausch oder wirst äh, du da mal gefragt? Als was meinst du jetzt? Ja, als, wie, als, äh, wie, wie sie sich vielleicht Ratgeber. in den Medien, ja, oder, oder auch, auch positionieren, sprechen sollten oder. Naja, wie du weißt, ähm, oder wie,
0: na, nicht alle wissen, aber jetzt gleich wissen. <lacht> die schönsten Gespräche sind ja immer nicht on air, sondern <lacht> vorher, nachher, in der Pause und, und wie auch immer. Aber ich, nein, ich maße mir nicht an, den, den, den Jungs einen Ratschlag zu geben. Aber ähm, ich kann dann immer nur diese Erfahrungen erzählen. Über die wir gerade gesprochen haben, wie ich es gemacht habe. Und es war beileibe nicht alles richtig, im Gegenteil. Also auch vieles falsch, aber nochmal. Also ich habe damit oder daraus am meisten Kraft geschöpft oder, oder meisten Erfahrungen, wie du es beschreiben willst, wie auch immer. Also, ja, du hast deine Kapitänsrolle
1: äh, ja schon, schon, schon gelebt. Also hast du den, den ne, also äh, was schon einer der gewisse Dinge, ja, wie du jetzt auch gerade beschreibst, eben auch schon entschieden hat oder gesagt hat: Freunde, das machen wir jetzt so oder jetzt reden wir mal nicht.
0: Ja. Ja, ja,
1: ich habe einfach auch
0: mal entschieden, ne? Ohne Also über den Kopf der Mannschaft hinweg. Ich kann dir ein gutes Beispiel erzählen. An, ähm, ich habe irgendwann gesagt mal, als ich, also bei Bayern München war das natürlich, ne? Ähm, zu Weihnachten. Da, damals gab es allerdings auch nur 40 Angestellte, nicht wie heute 1040, glaube ich, bei den Bayern. Grob. <lacht> Oder? Ich weiß ja. gar nicht, wie viele es sind. Ähm, komm, ne? also der Zeugwart, der Busfahrer, die Sekretärin, wer, wer auch immer, ne? Also die, die arbeiten so viel für uns, dass wir echt einfach nur eigentlich Fußball spielen müssen und denen schenken wir jetzt mal was zu Weihnachten. Und dann habe ich das vor der Mannschaft so präsentiert und sagten alle dann: Nee, warum? Die kriegen doch Geld vom Verein. Hm? Also, was soll das? Habe ich gesagt: Okay, habe ich ein Problem. Und dann bin ich damals zu Uli Hünnes gegangen, habe gesagt: Manager, ich habe ein Problem, ich brauche Ihre Hilfe. <lacht> sagte: Was ist denn? Habe ich ihm von der Idee erzählt. Also, da ging es jetzt wirklich nicht um. Riesenbeträge oder sonst irgendwas, sondern einfach nur äh, eine Geste. Ähm, die haben sich auch alle dann wahnsinnig gefreut. Habe ich gesagt, die Mannschaft will das nicht. Ähm, Uli, meinst du, oder meinen Sie, damals habe ich ihn noch gesiezt, ähm, wir können das einfach vom Konto abbuchen, den Betrag von jedem Spieler, das merken die doch gar nicht. Hat er gesagt, super Idee, machen wir. Dann wurde ein bisschen
1: was einbehalten.
0: Nein, das waren pro, ach, das war das, 50 oder 100 Mark,
1: also pro. Also du meinst gestellt. Kategorien, die vielleicht ein, ein Fußballprofi gar nicht ja, so richtig und merkt. Und er, dann, er, nee, er, hat das, er hatte verstanden,
0: was ich damit sagen wollte. Also mhm. dann ich gesagt, habe, dann machen die noch mehr für uns. Also noch mehr geht fast nicht, aber dann, mhm. ich meine, ich erinnere mich an Rudi Eger, der war Busfahrer. Der ist dann zum Champions-League-Spiel nach Moskau ist der gefahren, damals noch, das war echt gefährlich. Ne? Also der hatte da, glaube ich, auch ja, so ein bisschen Geld dabei, um über die Grenzen zu kommen Aber wir sind mit dem Flieger dahin geflogen, sind gelandet und der Bus mit Rudi stand genau neben dem Flieger. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, die Selbstverständlichkeiten, die vermeintlich eben. eben keine sind, ne? Ja, und der, der ist zwei Tage unterwegs gewesen, also hin und dann nochmal zwei zurück. Und das waren so Sachen, da habe ich dann einfach gesagt, pff, ich habe das dann mit Uli mal entschieden. ja klar. Ja, und das fand ich, fand ich wichtig, weil das war immer mein, das ist immer noch heutzutage auch mein Gedanke, auch hier, weil du jetzt sagst, auch Fernsehen und so weiter mhm. und so fort. Klar, mein Gesicht sieht man vielleicht nach außen oder damals auch, man sieht vielleicht die Binde, aber die Leute, die dahinter sind, auch hier jetzt Kamera, weißt du, Kabelträger, mhm. Stylistin, keine Ahnung, Maske.
1: Redaktion, Produktion, ja. Mhm. Alles. Ne? Ich mhm. finde, die gehören dazu. Ohne die sehe ich auch nicht gut aus. Klingt nach sehr lehrreichen Jahren, auch gerade als man dann irgendwie so eine Kapitänsbinde <lacht> beim Bayern genommen, ja, zwischen den Alphatieren, überleg mal, die Bayern ja, ja. damals, ne, Uli Hoeneß, klar, äh, Karl-Heinz Rummenigge schon da, Franz Beckmauer noch, der sehr auch mhm operativ als Präsident im Grunde gewirkt hat ja. und auch noch als Experte im Fernsehen unterwegs war. Also da musste man schon gucken, was man zu welchem Zeitpunkt mit wem bespricht. Hast du da auch so ein bisschen das vielleicht, ja, gelernt, so, was, was vorher gar nicht deine Aufgabe war? Also sich, so auch, auch, ja, auch Politik? Na, Politik, ich weiß, ich weiß nicht, ob man
0: sich dann so verstellen kann, was, was ich meine, weil Politik finde ich immer so ein bisschen, dann bist du ja nicht mehr das, was du eigentlich verkörperst oder was du denkst, vielleicht nicht mehr so authentisch, ohne den Politikern da gibt es sicherlich auch gute, aber da gibt es auch andere, finde ich. Und das ist vielleicht auch im, im Profisport genauso. Aber nee, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Oder ich habe nur, wie gesagt, viele Sachen gelernt. Also nochmal, um auf Uli Hünnes zurückzukommen. Wir haben uns oft gefetzt, Nicht oft, aber... Und danach am nächsten Tag rausgesprochen. Und Uli war zum Beispiel, oder ist nie nachtragend gewesen. Fand ich eine herausragende Eigenschaft. Bei Franz war es ähnlich. Und das haben nicht so viele Leute, finde ich, ne, die da das immer nachtragen. Und das waren so Erfahrungen für mich dann auch. Okay, hör jetzt auf, nicht nachkatern, nicht dich
1: noch weiter darüber ärgern und so weiter. Na, okay, ja. Dann ging deine Zeit äh, da bei den Bayern äh, zu Ende, es war im Grunde schon besprochen, dass der Vertrag, der im Sommer ausläuft, nicht verlängert wird. Ich ja. glaube, du hast mir mal erzählt, äh, dass es einen unterschriftsreifen Vertrag äh, vom FC Liverpool in der Winterpause im mhm. Grunde mhm. gab. ne, Oder ihr euch da echt ja, ja. eigentlich Sicher, oder ja, zumindest einigermaßen. Ja, die die war hatten keine so.
0: Verteidiger mehr, die waren alle verletzt irgendwie. Passiert ja, ne? weil die Engländer immer durchspielen, auch heute noch. Ja. Zählt
1: das im Nachhinein zu den Entscheidungen, dass du da nicht unterschrieben hast, äh, ja, die du vielleicht anders hättest machen sollen? Oder? Ja, wenn ich darüber nachdenke, auf der Vita,
0: ja. Ich war natürlich so eingebildet, hätte ich beinahe gesagt, nein. Das hat, die wollten mir nur vier Monate geben, also bis zum Sommer. Ne? Ich, so. gesagt, nee, ich, will, ich will noch ein Jahr länger. Mhm. Und das haben sie nicht gemacht. Also das war der Grund. Also es ist nicht am Geld gescheitert, ähm, weil auch da wieder Uli gesagt hat: ey, wir werden eh Meister, Chris auch. Geh dahin, mach das und hat mir wirklich dazu geraten. Ich habe es nicht gemacht, weil Ach, das wir
1: werden eh Meister. Also die Prämie, die kriegst du eh auch ja, nicht mehr hier. Genau, ja, genau, mitgemacht.
0: genau, ja, okay. genau, mhm. genau ne?
1: Das war das Jahr, wo danach dann
0: auch, äh, weißt du ja, ne? Champions League Finale verloren ging ja, ja. und dann noch das Pokalfinale gegen Werder auch noch. Ja. Also es waren noch drei Titel möglich und ich habe dann echt entschieden, nö, ich würde lieber noch ein paar Titel haben. <lacht> Liverpool war, glaube ich, damals nicht so erfolgreich oder nicht nicht. Genau, nicht muss man jetzt. auch den Jüngeren
1: erklären, ist jetzt nicht das Liverpool. Nein, 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 das nein, nein genau. Fußball genau. Aber es war natürlich
0: trotzdem vom, vom, Namen, vom Namen her natürlich sensationell. Und dann kam wirklich, ich weiß, 19.12.20. Also jeden Tag kam ein neues Fax. ne? Anderes Angebot. Vor allen Dingen, ich habe ja hab gar nicht mehr durchgeblickt irgendwann mal, irgendwie von zehn verschiedenen Beratern. Alle haben gesagt, wir haben das Exklusivmandat von Liverpool und denkst du, hä, zehn haben exklusiv? Also ich meine, <lacht> das war total ähm, wir einfach auch. Ne? Und ähm, ich habe auch nicht den Mut gehabt, letztendlich das zu machen. Weil ich dann einfach gesagt habe, okay, Meister wirst du nochmal. Ist auch schön. Ne? Und ich habe mich einfach wohlgefühlt auch sonst, den obwohl Mut, ich wusste, dass vielleicht Mut... gesagt hat, nein.
1: Den muten Abenteuer einzugehen, weil im Grunde bist du, also du bist ja, dann da ich ja später dann nochmal in die Premier League gewechselt.
0: Ne? Ja, aber da war ich ein bisschen feige zu dem Zeitpunkt vielleicht auch. Also ich weiß es nicht, feige, wie, wie gesagt nochmal, also diese Chance natürlich nochmal richtige Titel zu gewinnen, die war dann für mich entscheidender als jetzt äh, zum Beispiel das Monetäre.
1: Sunderland ja. mhm. äh, kam dann <lacht> danach eine wunderschöne Doku ich weiß nicht ob du sie gesehen hast die jetzt nein seit immer einem Jahr noch nicht. Zum ich ich muss sie musst ja. du sehen also Na, mich
0: hat ein alter alter Kumpel äh, alter Kumpel sag ich Mitspieler Paul Butler ich weiß nicht mhm. ob du den kennst vom Namen ach scheiße shit, nicht also darf ich ja nicht sagen aber vor Monaten schon angeschrieben da gibt es auch ein Museum jetzt in, in Sunderland. So. und hat mich gebeten, da einen Aufsager zu machen und ähm, ich habe es bis heute nicht gemacht. Ach so, leider. das
1: Shit war jetzt darauf bezogen, jetzt fällt es gerade wieder ein. Ja, genau. Aufsager zu machen. Ja, Aber
0: ja. da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe auch neulich mal äh, Mickey Gray und Kevin Phillips mit denen, die haben damals gespielt bei Sunderland. Die habe ich mal jetzt vor anderthalb Jahren, glaube ich, in Legendenspielen war für ITV, für den Fernsehen, haben wir da gegen England gespielt ne? und da waren die beiden auf einmal dabei und ähm, ja. Super.
1: Also ich garantiere dir, Gänsehaut, ich weiß nicht, ob Super. du sonst grundsätzlich hast. Nein, nein Serie ich habe schon guckst. gehört, ich, muss überragend sein. Nicht nur dir, sondern auch allen, die hören, Sunderland ja. till I Die, heißt sie, ja. glaube ich. Und ähm, das ist was ganz groß. Was ein halbes Jahr oder ein Jahr? Wie lange warst du in Sunderland dann noch? Ich hatte, eigentlich, nicht
0: nee, auf, ich hatte eigentlich einen Vertrag für zwei Jahre. Achso, <lacht> die, ich war die immer haben dir einen
1: längerfristigen also gegeben. Ja, okay.
0: ja. ja. ja nee, okay. nee, ich hatte auch, nee, das, das darf man nicht ähm, unterschätzen. Ich hatte damals auch nach. Ich hatte ein Angebot von Ralf Rangnick zum VfB Stuttgart zu wechseln, auch für zwei Jahre. Ich habe immer so. gesagt, ich wollte nicht mehr Bundesliga machen, dann, dann im Sommer, mhm. weil ich habe gesagt, nee, jetzt gucken eh alle, du bist 34 langsam, gucken eh alle, ja. ne, dass du noch langsam bist. Gehst. langsam
1: 34 oder du bist 34 äh. und langsam. Genau, was ist ja, auch immer,
0: also egal, weißt du, so ja. dann beim VfB Stuttgart auch natürlich ambitioniert und so weiter damals. Ähm, nee, habe ich gesagt, ich muss, wenn ich was noch mache weg. Und Sunderland hat sich dann einfach so ergeben. Die waren Aufsteiger, sind Siebter geworden. Warum, verstehe ich bis heute nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich war immer so in Abständen da, weil mich dann im, im, im September Uli, äh, Quatsch, Uli sei schon, Dieter Hönes angerufen hat. Ah, Hertha. Und hat gesagt, Mensch, willst du nochmal Champions League spielen? Ich habe ich hab auch keine Verteidiger. <lacht> dann bin ich wieder von Sunderland nach Berlin geflogen und dann habe ich drei Monate für die Hertha gespielt, Champions League. Gut. Und deswegen war ich in Sunderland immer nur so habe mich wieder in Deutschland behandeln lassen. Das war auch überhaupt kein Problem. Dann bin ich wieder zurück. Da haben wir ein bisschen mittrainiert. Weil du musst wissen, die haben ja nur einmal am Tag trainiert, von halb elf bis Viertel nach elf. Von halb <lacht> elf also das bis war nach, ab, das nach das elf. Das war eigentlich Viertel. abtrainieren. Also.
1: Und trotzdem sind sie Siebter geworden. Ich habe nie verstanden, wie das Warum? funktioniert. Eines der größten Rätsel. Aber wenn du diesen Verein, bei dem du da warst, nochmal richtig kennenlernen willst, ich sage es jetzt nicht nochmal, bitte, schick mir, danach, ja, aber, aber bitte schick mir danach eine kleine, eine kleine Bewertung, ob du es ähnlich äh, emotional siehst, äh, Nein, die, die, die Leute, ach, die, die, die Menschen die da oben, super freundlich, muss ja. ich dir
0: echt sagen. Also Wahnsinn, das ist ja fast schottische Grenze ja. schon. Ne? Ich habe in Newcastle gewohnt übrigens, ne? habe das ja. Haus damals von Didi Hamann übernommen. Der ach ist dann so. zu Liverpool gegangen, muss auch nochmal wissen. du noch ein, ba ein paar Kartenspiele äh, auf dem Küchentisch. Nee, 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 alles gut. Ellen Scherer, ich ähm, glaube drei Häuser weiter, <lacht> in Newcastle damals gespielt. Na, und ich musste mal durch Newcastle fahren, um nach Sunderland zu kommen. Also Wahnsinn, ich weiß nicht, ob du diese Brücke kennst zum Stadion oder wenn du zurückfährst, guckst du ins Stadion rein. Das ist schon, also Newcastle, das weiß ich. und das Stadium of Light von Sunderland war auch äh, wahnsinnig. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel, ich war auf der Bank, und auf einmal ähm, sagt irgendwie Peter Reed, mein Manager, oder Trainer in dem Fall natürlich bei uns, ähm, ja komm, mach dich mal ein bisschen warm, kurz vor der Halbzeit, aber es war so mehr Alibi-mäßig. Und dann ist das ganze Stadion aufgestanden. Ne? Und ich so, und haben applaudiert. Und du guckst ja so rechts links. Und wen ich dachte, wen meinen die, die oder? So? Hier liegt da jemand verletzt auf dem Boden oder was ist los? Und dann irgendwann habe ich re realisiert, die, die haben sich einfach gefreut, dass scheinbar ich im Verein bin, habe mich sofort wieder hingesetzt.
1: Ja, gut. Das war so ein das jemand halt weißt
0: du, zu viel? Nein, ja, ja aber äh, äh, verstehst du, was ich meine? Ja. Das kennst du ja nicht.
1: Ne? Und, dann, ey,
0: und das muss ich sagen, also es war trotzdem eine tolle Zeit.
1: Das es im Olympiastadion nie, dass du aufgestanden bist und das Stadion. Mit dir sozusagen. Naja, machen wir uns nichts
0: vor. Weißt wenn das äh, bei 6-0 sind, sie aufgestanden. <lacht> bei 1-0 haben sie, mm -hmm. bei 2-0, naja. Und bei 3-0 haben sie so ein bisschen, also ein bisschen verwöhnter sind sie da schon gewesen. Das ist wahr.
1: Das, mhm. so das würde ich auch so sehen. Okay. Kleiner Zeitsprung mal. Kannst du ja. dich noch äh, daran erinnern, wie es war, als du das erste Mal Jörg von Torra als Moderator im Doppelpass vertreten hast? Aufregung vergleichbar mit einem nee, großen nicht Fußballspiel?
0: Muss ich ganz ehrlich Köttling? sagen kann ja nicht mehr sagen, wann das war, nein. Also Aber von der Aufregung her natürlich, ja. Ich, ich finde, du brauchst du brauchst sowieso… Die Frage hörst du
1: ja häufig, ne? Wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Vergleich, aber, aber Fußball und, Fernsehen Anspannung und, Anspannung und Anspannung
0: musst du ja haben, wenn du keine hast, weißt du doch auch. Egal, nein. was du machst. Also ein bisschen Anspannung, das hat nichts mit äh, total nervös zu sein, aber Anspannung muss sein, finde ich. War das Sonst denn? ist man nicht gut
1: war das denn schon dein, dein Ziel als du ich meine du hast ja echt angefangen hast auch Filme gemacht hast als Redakteur gearbeitet hast als Reporter bei also jetzt im Fernsehen ja, jetzt zu jetzt übertreibst du ne? ein
0: bisschen nee, nee Filme habe ich nicht gemacht ich habe auch keine äh, als Fußballer kein Nachwuchsleistungszentrum es ja gar damals noch nicht stimmt, ich ja. habe äh, Kreisliga A gespielt die ganze Jugend also von daher Schlechter ging es eigentlich nicht. Mhm. Und genauso war es. Ich bin ja kein Journalist. Ich habe es nicht gelernt, ich habe es nicht studiert. Mhm. Ähm, ich bin da einfach reingerutscht. Als Experte habe dann irgendwann.
1: Aber nicht eben nicht dieser klassische Experte, der nur nebendran stand, sondern am war's
0: Anfang war es nee, aber ja. so. Da muss man schon sagen, weißt du, das übliche, ne? Fragen beantworten,
1: so wie als Spieler auch. Wenn du Vorwürfe hörst jetzt, aber du hast gerade gesagt, du bist kein Journalist, ne? Äh, ja. Wenn da jetzt jemand sagt, das ist ne, zu wenig journalistisch, ne? Das ist zu ja. viel von früher, was immer so erzählt wird, ne? So äh, Kumpelei. Ähm, ist das ein Schuh, den du dir anziehst, weil du bewusst sagst, ja, ich habe keine journalistische Ausbildung gemacht oder haben solche Kritiker einfach leicht reden, wenn sie auf dem Sofa sitzen und sich das mal mit laden.
0: Also da bin ich, inzwischen bin ich da entspannt, weil du kannst natürlich auch umdrehen ne? und sagen, okay, der hat Ahnung davon, oder? Ne? Du musst nicht immer von früher reden, das ist ganz klar. Ne? Aber es hilft ja manchmal auch, ganz ehrlich, finde ich. Und ähm, ich habe da lange mal mit Alexander Bommes zum Beispiel drüber geredet. Der mhm. sagt auch, du Thomas, sagen Sie mir auch immer, ich bin zu, zu locker, ja, vielleicht, ne? So in seiner Art einfach. Mhm. Ne? habe ich auch gesagt, du, wenn du dich jetzt verstellst oder wenn ich mich verstelle, ich kann das nur so, wie ich mache. Ich, ich neige auch zum Nuscheln, manchmal zum Leise sprechen und so weiter. Das, das, ist das ist der Helmer
1: Stempel sozusagen, der dann auf das Ja, Format das ist so, wird, und
0: es ja. muss ja auch nicht jedem gefallen, das ist ja ganz klar ne? Ich sage immer dann, gut, dann schaltet um oder wie auch immer, also ich glaube man kann es, so, kannst du es jedem recht machen, sagen wir ehrlich, hast das du schon ja. mal jedem nee. recht gemacht? Nee, nein, das, Pass, das ist verdammt nicht. schwer man kann, man kann natürlich trotzdem mal, also ich finde schon, vernünftige Kritik, super, ne? mhm. braucht glaube ich auch jeder von uns mal, ne? also, so ein, ähm, dass, ein, dass er reflektiert wird und so weiter und sagt, ja, ja das äh, hätte ich vielleicht anders gemacht, so aber das gehört alles dazu. Also, das das, ist das, auch Gefühl, Lernprozess, das Gefühl
1: wirst du ja auch kennen. Das kennt ja im Grunde jeder, ja. wenn er dann auch was abgibt, wenn er eine Arbeit abgibt, wenn er sich eine Sendung nochmal anguckt danach, dass ja. man sagt, Mensch, natürlich, ne, hätte ich das in dem Moment so verstanden, äh, dann hätte ja. ich da nochmal nachgehakt. Oder nö, dann hat man schon wieder Sachen auf dem Ohr, dann ist man schon wieder am nächsten Thema. Ne, also das, also ja, ich kann mich zum Beispiel auch nicht gut sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dich gut hören kannst. Manchmal denke ich, ich,
0: denk, ne, nee, denk ich echt so, oh, was ist das, ey. Sage ich aber dann selbst zu mir, weißt du, gucke ich mir das an und denke, nee, hätte man anders machen können. Aber ich habe gemerkt, live ist für mich das Beste, so zum Beispiel Aufzeichnung. Hm? Ach so. Ja, weil du weißt, du kannst es wiederholen, ne? das ist so im Kopf dann drin, verstehst du, was ich meine? Witzig, ja. Naja, klar, ja, Fußballspiele waren auch live, da kannst du auch nicht eben, sagen. Eben, eben, du kannst jetzt nicht sagen, okay, ähm, können wir nochmal äh, von vorne
1: anfangen. Können wir das Laufduell Lauf nochmal machen? Ja, würde ich gerne nochmal machen. Ja. <lacht>
0: Und das ja. ist äh, deswegen ist das, ähm, da bin ich am, am, wenn überhaupt, am besten konzentriert, glaube ich.
1: Top drei Momente im Doppelpass. Hast du spontan welche, wo du sagst, die gehören dazu, das müsste da rein. Sowohl in Sachen denkwürdig oder einfach besonderer Moment.
0: Ich erinnere mich an Udo Lattek natürlich immer sehr gerne. Weil Udo mal zu mir sagte, <lacht> bevor ich wirklich da richtig reingerutscht bin, sage ich mal in Anführungsstrichen. Sagte genau das, was der Otto Greitner auch gesagt hat. Oh, hey, du Schlaumeier, du Klugscheißer und so weiter. Ne? Ja. Und dann wird Udo auch mal in die Ecke gesetzt und dann sagt er irgendwann, ey, du bist ja total in Ordnung. Hätte ich nicht gedacht. Also diese aus weißt du, man, man ja oft ein Bild von jemandem von außen, ne? oder ohne ihn zu kennen. Absolut. Das, ja. ähm, das habe ich zum Beispiel auch gelernt, das sollte man nie machen. Ne? Die klassische Schublade in die Genau, äh, genau. Und ähm, das fand ich dann cool. Und, und seine Art fand ich einfach auch ähm, herausragend. Dann legte ich das so deutlich zu sagen und klar. Also das war einer eine sicherlich der Momente, an die ich mich gerne erinnere, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Du bist auch zunächst in der Expertenrolle gewesen, ne? Ähnlich wenn, ja. wenn Udo Lattek mal, der muss man vielleicht auch Jüngeren äh, sagen, der ja nicht nur Trainerlegende, sondern auch ja, absolute Doppelpass. Nein, Udo war der Doppelpass. Ist. Udo ja. war
0: eigentlich der Doppelpass. Machen wir uns nichts vor. Also ohne jetzt Rudi Brückner. Das und, wird jetzt und Rudi Jörg. Brückner. Nein, ohne Jörg aber von ja. Nein, Das wissen die beiden aber ja. auch. Ne? Ich ja. glaube, das können sie einschätzen. Ne? Aber das das war sicherlich eines so so, diese Highlights, die du dann hast, das muss man schon sagen.
1: Klar, es gab die Anrufe von Uli Hoeneß äh, immer mal wieder.
0: Ja. Wie schwer war es für dich
1: da dann plötzlich? Uli ruft ab
0: und zu immer noch am Montags an, mich dann auch nach der Sendung. Ach, nach der Sendung, <lacht> ja. sagt dann auch, das hätte ich anders gemacht und so weiter und so fort. Also, ja, aber das das, das, das finde ich das finde ich ja völlig in Ordnung. Also, es ist immer interessant, wie viele Leute das dann wirklich gucken, ne? weil du manchmal denkst, okay, ja, haben wir das jetzt gesehen, war es vielleicht nicht so interessant und dann sind das Themen. Also was mich auch fasziniert hat, beste Beispiel vielleicht, weil man denkt, man muss die großen Köpfe da sitzen haben. Ja, ich erinnere mich an, was war vor zwei Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, Friedhelm Funkel. Hm? Einfach ein cooler Typ. Sagt was zu allen anderen Themen auch und so weiter. Und da hatten wir, glaube ich, mit die beste Einschaltquote überhaupt. Hm? Und dann denkst du so, oh, wow. Und, und die größte Herausforderung finde ich immer, wenn jetzt du baust die Sendung, besprichst sie, bist um 10 Uhr, nee, halb zehn fertig, um 11 geht es ja immer los, so, und dann wird ein Trainer entlassen. <lacht> ja, aber dann kommt das Adrenalin eben dazu. Nee, das ne? finde ich aber gut, diese ja. Spontanität dann, weißt ja. du, da musst du ja alles umschmeißen und so weiter und ja. das mach ich, mag ich eigentlich am liebsten, ne? mhm. ich mag es lieber spontan als immer so vorbereitet, deswegen, ich, ich wäre glaube ich nie ein Typ für die ähm, für die Sportschau, also sage ich immer so, ja, A spielt gegen B, wenn A gewinnt sind die Dr Erster, wenn B verliert keine Ahnung, ja. wenn die gewinnen sind mhm. die Dritter oder keine Ahnung, mhm das kann ich nicht. Das können andere viel, viel besser.
1: Du wirkst immer sehr ähm, ausgeglichen. So, also, ja, also auch wenn ich dich jetzt rund um die Sendung erlebe, wenn ich mal zu, zu Gast bin, ähm, also hast du es schon im Griff, machst deine Sachen so, wie du sie klar im Kopf hast. So, also wirst du auch mal, gibt es mal einen lauten Thomas Helmer hinter den Kulissen oder, oder gibt es Sachen, die dich richtig ärgern, wenn man in, so'm, in so'm so einem Team so ein Format formt oder vielleicht auch früher im, im Fußball?
0: Ja, natürlich gibt es das auch. Ne? Aber ich habe ja eben schon mal gesagt, das Team ist natürlich sehr, sehr wichtig mhm. und da macht vielleicht einer eine noch mal einen Fehler. Und was mir am meisten immer ärgert ist, ist, noch gar nicht so lange her, hat einen Doppelpass. Und wenn du dann die Regie nicht hörst, also du hast ja, ich habe ja immer einen Knopf im Ohr, logischerweise, ja. das ja. weißt du ja. Ne? Und, und die sagen so, jetzt in die, müssen wir das machen, müssen in die Werbung gehen und so weiter und so fort. Und du hörst sie dann nicht. Ne? Das ist natürlich dann fatal. Dann guckst du auf die Uhren, machst so einen Blindflug, auch wieder spontan. Mhm. Und was mich natürlich manchmal ärgert, weil es viele Leute einfach nicht wissen und nicht einschätzen können. Wir haben natürlich, weil wir privates Fernsehen sind, auch bestimmte Zwänge. Weißt du, wir müssen in die Werbung gehen. Wir haben Rubriken, wir haben Exklusivwerbung und so weiter. Und dann muss man die Leute oder die Gäste unterbrechen. Und Das ist natürlich manchmal nicht schön einfach, ne? weil es unhöflich wirkt, aber ich habe keine Chance. Und das sagen natürlich alle, ey, was macht der Blödmann da? Lass ihn doch ausreden und so weiter und so fort. Also, das ist der das Druck, ist, den du aufs Ohr kriegst, wenn ja, du im Grunde weitergehst. Das ist eh so. der schmale Grat, finde ich sowieso, ja. grundsätzlich bei einem Talk. Ne? Wann unterbrichst du die Leute, wann fragst du nach und nicht. Und das ist Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es einfach auch gar nicht, muss man so sagen. Also mir. Wie
1: guckst du selbst, wenn du jetzt mal zu Hause sitzt und vielleicht Talksendungen guckst oder Fußball guckst? Ne? Komplett entspannt vorm Fernseher oder eher der Besserwisser, klare Haltung? Ich weiß noch, wir haben uns mal, ich weiß, welches Länderspiel das war vom ja. Jahr in Dortmund, dass du mir im Grunde in der Halbzeit schon den Auftritt und das Spiel zerlegt in alle Einzelteile und hast dich danach königlich gefreut, nach Abpfiff. Ich weiß nicht, drei Minuten nach Abpfiff habe ich in WhatsApp gehabt. Du warst schon im Auto oder auf dem Weg nach Hause und hast gesagt, guck, habe ich doch gesagt. Stimmt, also, das war welches Spiel war das denn? War das nicht sogar in Hamburg? War, man da nicht war, das, in Ham war das in Hamburg oder was? Ja, war es nicht gegen äh, Holland, Holland ja, ja, genau. damals oder ja, was war das? Ja, ja. Wie gesagt, die, das, ja. das verlieren wir heute oder so? Also das leidenschaftslos das? kannst du, glaube ich, nicht, äh,
0: nee, wenn ich, kannst du nicht also, gucken. Also wenn ich gucke, ich muss sagen, ich gucke auch nicht mehr alles. Ähm weil es einfach zu viel ist, ne logischerweise. Ähm, aber natürlich am Wochenende die Bundesliga guckst du rauf und runter, Länderspiele dann ähm, zum Teil auch, vielleicht nicht mehr alle jetzt die Freundschaftsländerspiele, aber damals, wie du schon sagst, wenn ich im Stadion bin sowieso. Hm? Und man sieht es halt oder wir Ex-Spieler und da zähle ich nicht nur mich dazu. Gestern wieder mit Mario Basler gesprochen, wir sehen das irgendwie anders. Ne, es ist ganz ganz merkwürdig. Und du weißt auch so, so Situationen. Nur als Beispiel, du denkst Tor, nee? gestern, nee, war es, im Spiel war es, und dann denkst du, nee, es war abseits. Und dann sagen alle, nein, es war nie, nie im Leben abseits. Aber man hat ein anderes Gefühl, glaube ich, das liegt einfach Ohne, dass da, es die Zeitlupen gab. Ja, man hat das, jetzt ja, ohne ja. Videobeweis und so weiter. Ja, ja. Irgendwie hast du das Gefühl, nee, irgendwas stimmt da nicht und so weiter. das ist Und du, ich finde ich sagen, wir haben immer recht. Nein, 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 das stimmt natürlich auch nicht. Aber oft hast du dann wirklich, ja. ja, zumindest erkannt, in welche Richtung es geht.
1: Lässt deine Frau dich alleine gucken, wenn du guckst? Oder meine Frau guckt was anderes dann, ja. ja? <lacht>
0: Meine Frau hat Sie gönnt äh, euch den Luxus von zwei Fernsehern. Äh, nee, oder du heute gibt's ja auch hier iPad und sonst was ja, sie ja, guckt dann ja. irgendwas anderes oder auf dem Handy, das weiß ich gar nicht, aber sagt mhm. sie nee, bei Fußball ist sie dann äh, Es sei denn die Frankreich spielt vielleicht noch, weil sie halt Französin ist, dann dann gucken wir mal. Waren wir auch mal im Stadion damals und, aber sonst nee. Es ist sehr begrenzt, sage ich vorsichtig.
1: <lacht> naja, vorsichtig ist gut. Ähm, hättest du Lust, noch mal was ganz anderes zu machen? Also, deine Kinder werden größer, ein Amt bei einem Verein. Du warst ja im Aufsichtsrat bei, bei der Arminia schon. Ich weiß auch, wie wir, oh. so, wenn wir nach dem Doppelpass sitzen, du guckst, Arminia guckst du schon, also Live-Ticker, wie es da steht. Ist ja, das, ist das der Verein, der, der dir am meisten im Herzen ist?
0: Ja, ich komme nun mal da aus aus, ja. aus Bad Salzofeln, Das ist 20 Kilometer von Bielefeld. Ja. Ich, ich kenne auch den einen oder anderen noch. Und ich bin immer ein bisschen so für die Kleineren und Schwächeren. Und ich hab mich wahnsinnig gefreut, dass Arminia jetzt aufgestiegen ist. Ach, ich habe nur bedenken, es
1: wird verdammt schwer. Ja, jetzt aber müssen ich, sie ohne Publikum. In, ne? Ja, grad, aber sie machen das trotzdem. So. Sie machen
0: das trotzdem gut. Sie haben sind da rausgekommen aus diesem ganzen finanziellen ähm, Chaos. Mhm. Also das das, das finde ich schon bemerkenswert. Deswegen schaue ich da immer besonders drauf. Da hast du schon schon. Aber das ist Herkunft weil ich da aus, aus der Gegend komme. Ich bin als äh, kleiner Junge oder als Teenager mit dem Fahrrad auf die Alm gefahren damals, noch Holztribüne, kennst du gar nicht mehr. Ne? 5 D-Mark bezahlt, oben hm. links, kann ich dir genau sagen, wo wir da standen, ein Freund und ich und dann genau was meine Mutter gesagt hat und haben unten Karl-Heinz rummenig und Paul Breitner ja. gespielt. Oh, okay. Also da hast du natürlich so eine Vergangenheit einfach, das ist, das ist schon was Besonderes. Was anderes machen, äh, ich wollte nie Trainer werden, dabei bleibe ich auch. Wahnsinn, würde mich verrückt machen. Im Verein, kann ich dir auch schnell beantworten, ähm, ist geografisch bedingt schwierig, mhm. weil ich meiner Frau versprochen habe, ähm, Wir sind Hamburg. In Hamburg oder in Umgebung nur. Ja. <lacht> also es grenzt das Ganze auch schon mal ein. Ansonsten habe ich neulich mal erzählt, Ja, wenn ich ich, ich kann nicht singen, aber ich würde gerne noch mal ähm, so einen geilen Song irgendwie machen, aber ich weiß nicht mit wem. Ich muss Sascha mal fragen, den kenne ich einigermaßen. Oha, ja, gut. ja, was das, ganz, anderes. Man sagt was ganz ja, anderes. Ja, klar, das wusste ich noch das, nicht. Das, ja. das, das nehme
1: ich mir jetzt natürlich als Aufgabe, <lacht> ja, den ein
0: oder anderen mal die auf die aber, Mailbox ja, zu Ja, weißt du, weil oder? das, das ja. Ding ist einfach natürlich so, es hat immer mit dem Fußball zu tun, logischerweise. Ne? Ich sag, Und das stimmt ja auch, ich habe auch nichts anderes gelernt. Ne? Ich habe nicht studiert, obwohl ich Abitur gemacht habe, aber das kannst du ja nach zehn Jahren Profifußball dann auch vergessen und noch nach 17 Jahren sogar. Journalist ähm, so habe ich auch nicht gelernt. Das, da bin ich jetzt auch
1: reingekommen und so weiter und so fort. Deswegen. Also und trotzdem hast du im Fernsehen quasi, dir ne, Die einen echten Standbein geschaffen. Und
0: ja, ich glaube, mehr geht auch nicht. Also wenn dann den Doppelpass bei Sport 1 macht, also was zumindest äh, das angeht, äh, das war mein Ziel damals, als ich dann irgendwann angefangen habe und das habe ich erreicht. Alles gut. Irgendwas, was so bleibt, weißt du, was ich meine? So Absolut, was ganz ja. anderes mal, was ganz anderes. Oh,
1: das könnte auch ein Buch nochmal sein, ne? irgendwas, was bleibt. Ja, also Buch, da, Buch
0: aber da, wo du das sagst, ähm, mhm. da habe ich mich oft drüber geärgert. ne? Also schon zu meiner aktiven Zeit, ich hätte einfach mehr Sachen aufschreiben sollen. Mhm. Weil du viele Sachen, oder ich auch, viele Sachen einfach vergessen habe. Verblassen vielleicht. Ja, ja. vergessen habe. Und mhm. Wenn du, wenn ich mich heute mit meinen alten Kollegen auch von der Nationalmannschaft treffe, zum Beispiel von 96, hat mhm. alle, haben alle eine andere Wahrnehmung von dem Turnier. Das ist einfach so. Ich sage, es aber so, nee, nee, das war doch, ach so. Und dann sagt der Nächste, aha, nee.
1: Weißt du, Solange ihr euch und, einig seid, dass ihr Europameister geworden äh, ja, seid. Am das, Ende. Das, 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 das Resultat
0: ist das Gleiche, aber der Weg dahin ist ein anderer. Und deswegen, das, das habe ich verpennt einfach. Ja.
1: Thomas, vielen, vielen lieben Dank. Beziehungsweise Helmes natürlich. Du darfst äh, auch Helmut sagen. Ja. Es jetzt auf. Ja. Äh, Helmut, das war mir eine Freude. Ähm, das war wirklich ein interessanter Blick mal in deinen Kopf, der nun echt schon einige äh, Erfahrungen äh, gesammelt hat. Ich freue mich sehr auf das, auf das Lied, äh, das da dann noch kommt von dir und werde da jetzt äh, aktiv mir Gedanken machen, wie wir das auf die Beine stehen. Ja, schlag mal eins vor. Kannst äh, du denn singen überhaupt? Ich habe tatsächlich mal, so, also ich Song weiß nicht, ob ich singen kann, auf jeden Fall äh, habe ich in einer oh, Abi-Band, äh, wir hatten so eine schlager Band, ja, die hieß Tobi Valentino und die Capri-Kapelle. Ich war der Einzige, der kein Instrument wirklich gut beherrscht hat, deswegen habe ich mit Felkortletten und so weiter äh, gesungen. So Dieter Thomas Kuhn-Style war das. Okay. Also ähm, wenn es da ein Comeback gibt, werde ich dich natürlich am Schlagzeug nochmal. Das wäre gut. Noch mal also ich ja. weiß noch,
0: zu meiner Schulzeit, wo du das sagst, ähm, wie heißt das nochmal? Dingsbums Horror Picture Show, wie heißt die nochmal? Rocky noch mal? Horror Picture Show, ja, The ich, Time Warp. Ja, da habe ich mal irgendein, irgendein, so ein Kostüm auch angehabt, so ein komisches. Das weiß ich noch. Es war furchtbar. Das kann noch besser werden.
1: Es kann nur besser werden. So, nehmen wir das doch vielleicht auch mit äh, für das Jahr, das, das vor uns liegt. Nee, war mir echt eine äh, große Freude. Du hast äh, auch die BVB-Gruppe äh, erwähnt, die ihr da habt. Da tauchte der Name Norbi Dickel zum Beispiel auf. Den mhm. äh, habe ich auch schon getroffen. Äh, der hat äh, auch echt schöne Sachen äh, eine, in einer Folge Lieber Fußball erzählt. Also wer da jetzt draußen zuhört und Lust hat, nochmal durch die anderen Gespräche zu hören, da ist viel Interessantes bei. Wem das, äh, das hier mit äh, Thomas ähm, Helmis, äh, mit all diesen... Personen, die hier am Tisch saßen, Spaß gemacht hat. Gönnt euch auch den ein oder anderen äh, Talk, ähm, der schon stattgefunden hat in der Vergangenheit. Und ansonsten äh, bleibt uns äh, sehr gewogen, empfehlt uns weiter und gebt auch gerne die ein oder andere positive Bewertung ab, wenn ihr den mögt. Also, vielen lieben Dank. Sehr und gerne. Nob Nobby war oder ist ein super Koch, weißt du das? Nee, ne? Ein super Koch. Das wäre die nächste Geschichte. Ja. Ah, ja. Nobby hat sofort, immer gekocht. Sofort notiert für ja. den zweiten Teil mit Nobby dann. So. Also, mal. bis dann, Helmets, vielen Dank, <lacht> ciao. Sehr gerne, alles Gute. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.